0: I tarocchi sono soltanto uno strumento di divinazione o nascondono significati più profondi? Ne parliamo dopo la sigla. benvenuto e benvenuta su arcani nella notte il podcast sul mondo dei tarocchi se sei tarologo o cartomante e vuoi diventare un professionista oppure vuoi scoprire il vero significato dei tarocchi arcani nella notte è il podcast che fa per te inoltre se partecipi in diretta hai la possibilità di ricevere un consulto gratuito buon ascolto eccoci qua buonasera a tutti ciao Thomas, ciao tamara. Ciao. Ciao, Ale, ciao tamara ciao ciao a tutti bene bene voi benissimo un saluto agli ascoltatori quelli che ci ascolteranno questa sera e quelli che ci ascolteranno poi comodamente dal podcast eh, mentre stanno facendo altre cose si stanno rilassando sul divano eccetera eccetera Prima di tutto io direi di presentarci, visto che è il primo episodio di Arcani nella notte. Come vi sembra questo nome?
1: A me è interessante. Mm.
0: Bellissimo. Bene, magari incoraggiamo gli ascoltatori a scriverci perché c'è la chat attiva, eh, anche se non saremo più in diretta, per dirci se piace questo nome e cosa gli ispira. Inoltre invito tutti a darci 5 stelle perché soprattutto all'inizio per il podcast è importante avere mh, delle, eh, delle stelle molto alte, quindi 5, perché così ci mettono alti in classifica, altrimenti spariamo e non arrivano le notifiche, eccetera, eccetera. Quindi le recensioni, all'inizio vi chiediamo noi un favore, datecele belle e splendenti. Giusto Tamara, pituc- giusto Thomas?
1: La fiducia ce le devono dare. Come? sulla fiducia ce le devono dare sulla
0: fiducia esatto e questa fiducia non verrà tradita
1: mai assolutamente
0: assolutamente allora Tamara vuoi partire te a presentarti al grande pubblico? sì
1: assolutamente sì grazie grazie Ale buonasera buonasera a tutti allora ehm, io nasco filosofa e in un secondo momento ho abbracciato la simbologia e poi la tarologia quindi ehm, uso i tarocchi come simboli per fare dei percorsi di crescita, di evoluzione di coaching e li uso proprio in una attività di consulenza che si può fare sia online, al telefono di persona per sciogliere dei nodi, per affrontare dei blocchi, per affrontare delle domande, delle questioni che ci preoccupano, che ci ingolfano, su cui vogliamo chiarezza, su cui sentiamo il bisogno di avere delle lucidazioni per cercare un po' di a volte trovare una direzione, un orientamento quando questo manca. Quindi il, il mio approccio non è eh, diciamo alla cartomagia, alla, alla divinazione, ma uso proprio lo strumento come un alleato prezioso per lavorare su di sé, per espandere la coscienza, per fare io dico sempre uno stretching della coscienza, no? per allenare un po' il muscolo del cuore, questo secondo me è l'uso più bello che si possa fare di questo strumento.
0: Bellissimo. E Nel corso del tempo hai visto un interessamento sempre più alto a livello lavorativo, professionale, intendo all'interno delle aziende che magari fino all'altro giorno si affidavano a strumenti puramente razionali, questo invece andando un po' fuori dai bordi, perché stiamo parlando appunto di tarocchi e molti li associano all'esoterismo, alla magia e a tante altre sfumature, sono un po' più difficili da associarle al lavoro, no? alla vita lavorativa normale. Quindi che tipo di approccio hai visto nel, nella tua esperienza?
1: Bah, guarda, io ho la fortuna appunto di avere una, una formazione, una forma di pensiero appunto abbastanza analitica, abbastanza razionale. Quindi quando arrivo con uno strumento come questo all'inizio sicuramente Crea può creare in certi contesti, in certi ambiti, un po' di dissidenti, però poi, un po' conoscendomi, un po' fidandomi cercando. Scusate, anche di... sento rumori. Sì, anch'io. Eh, ma, ma è... se fosse poi... Il
2: problema di linea. Sì, sì, no, è tutto a posto.
0: Ah, ok. No, perché eravamo preoccupati,
1: fosse caduto.
0: No, <ride> eh. oh, no, no, assolutamente. <ride> non ok, scusa se ti ho attim- interrotto, Tamara. <ride>
1: No, figurati, vabbè, insomma, ironizziamo anche un pochino, va bene certo. che serve, Però no? Ah. no, dicevo, quindi con questo approccio, questa uh, attitudine un po' razionale, eh, per quanto a volte ci siano dei pregiudizi nei confronti dello strumento, è anche vero che eh, basta presentarlo nel modo giusto, far provare le persone, farglielo conoscere e, e metterle direttamente a contatto con il potenziale di questo strumento attraverso, come faccio io, la, la metodologia del coaching eh, eh, e le persone si accorgono subito che diventa veramente appunto questo alleato, anche quelle più razionali, quelle che eh, magari quelle persone che hanno fatto anche dei percorsi nel passato di apertura quindi di psicanalisi, di psicoterapia e che hanno una certa propensione comunque a fare dei lavori su di sé, ecco diciamo che è questa la prerogativa che chiedo e poi insomma eh, piano piano si aprono tutti i cancelli, basta volerlo fare, basta volersi mettere un po' in discussione, no? È un po' questo, uh-huh. credo che sia importante. Negli ambienti, guarda, per esempio una cosa... Strana è che tendenzialmente sono molto le donne che cercano questo tipo di di consulenza. Però devo dire che anche gli uomini ci si stanno affacciando, anche i manager a volte le consulenze sono proprio di carattere lavorativo, imprenditoriale, quindi eh, diventano anche per chi è collocato profondamente nella realtà eh, fagocitante del del nostro sistema, della nostra società e insomma lo strumento può diventare utile anche per fare chiarezza per questo tipo di persone.
0: Certo, Eh, sì perché è è importante quello che accennavi tu prima il discorso del coaching, perché è una valida guida dal mio punto di vista, dalla mia esperienza, soprattutto per guidare la persona a formulare le domande giuste, perché sappiamo benissimo che le risposte di qualità derivano necessariamente a monte da domande di qualità. Eh, Quindi mi fa un po' ridere, non so se hai mai visto le le sponsorizzate su Facebook, Eh, oppure nei gruppi dove fanno le domande... Che ne so, sull'amore ehm, mi vuole bene, mi ama, troverò l'uomo della mia vita, tanto per parlare di quel contesto. hai presente, Tamara? Facciamo
1: perché... no, noi esattamente. Ecco, che
0: non... eh, sono domande sì. molto banali: nel senso sì. che eh, mi ama, e la risposta che gli darei io è vaglielo a chiedere. Non serve <ride> che le carte, no? E, Ho visto quindi, anche in primis, come?
1: Perché anche questo tipo di domande perché ha messo like al mio post da chiedere domanda da chiedere ai tarocchi perché ha messo like al mio post veramente eh? l'ho letto
0: sì 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 ma ora ti, ti credo eh, quello che mi dispiace è che ci sono professionisti o presunti tali che rispondono pur di allargare la propria platea eh, danno le risposte a queste domande que- mentre uno dei nostri lavori ed è uno di quelli principali è di fare un ottimo setup cioè riuscire a organizzare bene la, in questo caso non so, la problematica elaborarla e magari successivamente decidere se è il caso o meno anche di utilizzare i tarocchi perché a volte mi è capitato che semplicemente elaborando la domanda in una maniera diversa la persona si era già data la risposta non so se a te è già capitato
1: ma, eh, assolutamente sì, ma anche perché insomma, eh, qua tocchiamo un punto antico, ma veramente antico come l'uomo, eh, noi abbiamo l'arroganza e la pretesa di dover dare risposte agli altri, non parlo di me te, parlo proprio come attitudine no? eh, sociale, umana che abbiamo, un po' il nostro narcisismo, il nostro ego che ci porta a farlo, no? a dare consigli, a sentenziare, però in realtà forse noi ci siamo dimenticati che la, la, la risposta più profonda ciascuno di noi ce l'ha dentro se stesso deve soltanto fare lo sforzo di connettersi e sforzarsi di ascoltarla il problema è che questa attitudine alla connessione uno ce la siamo dimenticata due a volte è un po' impegnativa perché vuol dire mettere da parte un po' la personalità mettere qua ci abbiamo un cagnolino invece Sì, essere
0: il cagnolino di
1: Thomas
2: No. Sì, sono i miei amici a quattro zampe che stanno boicottando la trasmissione. No, stanno partecipando.
1: Stanno ah, partecipando, sì, sì. infatti. Eh. Anzi, ha sottolineato l'importanza della connessione con l'anima. Scusa, esatto. <ride> esatto.
2: <ride> Dopotutto,
0: negli stessi tarò compaiono gli animali eh, in, più, in più eh, lame, sì. no?
1: Mm. Sì, sì. Quindi, insomma, io penso che sia importante ancora di più della risposta alla domanda, perché grazie alle buone domande, come ci insegnava Socrate, noi partoriamo la verità. Quindi certo, siamo certo. fucine di verità.
0: Bene. Allora, eh, al di là di questa sera che abbiamo permesso che diamo la possibilità di fare una lettura, e se qualcuno volesse fare riferimento a te Tamara per una lettura, come fa a raggiungerti?
1: Ma allora io ho un sito di riferimento che è proprio al mio nome, porta il mio nome www.tamaravannucci.it, però uso molto anche i social, eh, mi trovate su Facebook, la mia pagina Tamara Vannucci oppure consulenze tarologiche Tamara Vannucci.
0: Benissimo, benissimo. Thomas? Eccomi qua, buonasera Eccoci a tutti. qua. Tu, che innovazione hai portato nel mondo dei tarocchi invece? Io la so, ma allora... la voglio far direttamente.
1: <ride> Anch'io. Sì.
0: Allora,
2: innanzitutto, beh, grazie come sempre per questa possibilità che mi dai anche di far conoscere uno strumento nuovo. Allora, introduco brevemente dicendo innanzitutto che io sono, nasco come operatore olistico Da un certo punto di vista, rispetto a voi che avete studiato per ben benino, come si fa da bravi studenti, io sono un po' più un celtrone, rifletto proprio il mio percorso accademico-scolastico, nel senso che nasco molto, cioè mi formo da un punto di vista più istintivo, io vado più a braccio. È capitato che alcuni anni fa ho fatto dei corsi introduttivi di tarocchi, arcani maggiori particolarmente. E, e da lì insomma, ho iniziato a fare delle letture non come tarologo ma come semplice cartomante perché come giustamente avete evidenziato voi anche in più occasioni c'è una netta differenza tra il cartomante e il tarologo diciamo che io nasco un po' come cartomante per così dire mm. scusa Se non Thomas, che...
0: visto che qui sì. è la prima volta sì. puoi spiegare a chi sta ascoltando o chi ascolterà qual è la differenza secondo il tuo punto di vista?
2: Beh, allora sì, eh, diciamo che la la differenza sostanziale potrebbe essere proprio rappresentata dal fatto che il cartomante fa una una divinazione o comunque una lettura delle carte molto molto istintiva, molto istintuale, diversamente il tarologo è una persona che ha studiato... la tipologia dell'arcano, l'archetipo, il simbolismo e quindi va a costruire intorno all'immagine l'identità di una persona, quindi non è la semplice semplice lettura di eh, una carta che può rappresentare una determinata situazione, un determinato simbolo per la persona che in questo momento fa la domanda, ma si va proprio a costruire eh, un'immagine intorno a questa persona si va proprio a eh, enucleare quello che è il senso più eh, profondo del simbolismo della carta, dell'archetipo appunto e, e, e si crea uno studio sostanzialmente intorno eh, alla lettura delle carte c'è proprio uno studio mentre da, dall'altro punto di vista appunto è più una lettura appunto di pancia più per così dire più istintuale, più istintiva non so se potete confermarmi secondo chiaramente anche la vostra esperienza insomma questo è un po' il mio pensiero no? Mm-hmm.
0: Sì, tu cosa e... dici?
1: Sì, assolutamente sì noi abbiamo forse un approccio eh, più protocollato in base ai percorsi che abbiamo fatto e, e c'è chi appunto può avere un approccio più istintivo grazie a delle sue facoltà a una sua predisposizione e avremo, useremo sicuramente metodi ma non a caso usiamo anche carte diverse quindi non escludo, secondo me i risultati saranno molto simili <ride> eh, però eh, probabilmente chi usa un certo tipo di carte, un certo tipo di simboli un certo tipo di leggi inevitabilmente fa riferimento a quelle leggi e non va tanto di pancia sì, poi, uno può averlo l'intuito la pancia ma sono secondari prima rispetti dei canoni e delle regole
0: diciamo che, diciamo che... comunque le energie oh. sono rappresentate no? cioè, i tarocchi rappresentano le energie archetipiche dove mentre sì. i miti le vanno a raccontare che l'immagine sia fatta in un certo modo o con una sfumatura leggermente diversa sostanzialmente il significato è molto simile logico che poi a seconda del contesto dal mio punto di vista va a discostare più o meno però giustamente gli archetipi sono quelli ci possono essere delle sfumature e delle interpretazioni ma comunque restiamo sempre nello stesso range no Thomas?
2: sì sì assolutamente sì infatti lo step successivo a cui stavo arrivando era quello diciamo della semplice, passatemi ovviamente il termine semplice perché poi non è proprio semplice, comunque diciamo ecco la semplice interpretazione delle carte per arrivare ad uno step successivo che si avvicina molto di più allora a questo punto a quello che è il concetto di tarologia in quanto eh, diciamo fra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 sono venuto a conoscenza di alcuni disegni che erano stati realizzati da un artista padovano si chiama Matteo Albertina un professore di disegno, storia dell'arte e cose del genere e questo personaggio che appunto nel 2015 aveva realizzato alcuni quadri raffiguranti eh, dei tarocchi gli arcani maggiori li aveva realizzati per portarli ad una mostra d'arte a Roma alla fine della mostra d'arte ha preso questi quadri e li ha appesi nel vano scale di casa sua e li sono rimasti fino a quando appunto fra il 2017 e il 2018 io ne sono venuto a conoscenza per l'intermediazione di un amico in comune a quel punto è successo qualcosa ed è qui diciamo che passo tra virgolette dalla semplice eh, cartomanzia alla tarologia nel momento in cui ho visto queste, queste immagini ne sono rimasto fortemente attratto fortemente affascinato e distinto in questo caso posso dirlo ho iniziato a interpretare liberamente ogni immagine che mi veniva sottoposta allora partiamo dal presupposto che queste carte, questi, questi particolari tarocchi eh, rappresentano gli arcani maggiori ma non sono i classici 22 che noi conosciamo bensì sono 24 e alcune immagini discostano nettamente da quelle che sono le classiche immagini eh, archetipiche che noi conosciamo io ne sono rimasto appunto fortemente affascinato e ho iniziato a eh, descriverle a sentimento direi a canalizzarle nel vero senso della parola perché poi man mano che eh, buttavo giù appunti su queste carte io in realtà non stavo neanche pensando a cosa stavo facendo l'ho capito poi quando mi sono rimesso a leggere quello che avevo scritto esattamente cos'era uscito dalla, dalla lettura di queste carte fatto sta insomma che Al termine di questo lavoro, che peraltro è stato anche molto breve perché è stata proprio una cosa istintiva e venuta pressoché immediatamente, mi sono recato da Matteo Albertin, gli ho fatto vedere questo manoscritto che avevo composto e gli ho detto «Questo è ciò che io penso delle tue carte». Questa cosa è stata fondamentale perché a quel punto Matteo Albertini ha deciso di di stampare queste carte, quindi da un quadro inizialmente che era si sono trasformate eh, effettivamente in, in un mazzo di carte vere e proprie che ha preso il nome di Codex Albertinus, che appunto vuol dire codice di Albertin. Il Codex Albertinus è il nome che io gli ho dato perché eh, mi piaceva un po' diciamo, rifarmi eh, a quelli che sono i codici medievali per capirci e perché comunque appunto, rappresentano queste immagini molto particolari, archetipiche, eh, che hanno dentro di sé una conoscenza molto profonda una cosa molto importante è che Matteo Albertin non aveva nessuna nozione né di tarocchi, cartomanzia, tarologia che sia non conosce nulla di esoterismo, di occultismo lui è completamente scevro da qualunque tipo di informazione in questo senso per cui eh, sono arrivato alla conclusione che lui stesso nel fare questi disegni aveva canalizzato e la cosa eh, diciamo è abbastanza ovvia perché normalmente l'artista quando produce qualcosa normalmente è rapito da eh, un flusso un flusso energetico che lo porta appunto a canalizzare quindi a materializzare nel soggetto artistico quello che poi lui appunto va a rappresentare e quindi c'è stata questa collaborazione che devo dire è stata veramente molto interessante e alla fine del 2019 ci abbiamo messo un anno per organizzare questa cosa Alla fine del 2019 nasce questo mazzo di carte fisicamente che adesso appunto distribuisco io attraverso i
0: canali eh, internet, insomma. Eh, Di pure qual è la tua pagina? Se qualcuno volesse vederle, provarle, utilizzarle.
2: Sì, allora, beh, ci sono diversi modi in cui mi puoi raggiungere, eh, sicuramente attraverso Facebook, cercando la pagina Codex Albertinus, Oppure la stessa cosa la può fare attraverso Instagram, anche lì trova la pagina Codex Albertinus e poi chiaramente all'interno trova tutti i riferimenti, sia ci sono alcune letture di carte, ci sono i riferimenti per acquistare il mazzo piuttosto che il libro con la descrizione e l'interpretazione delle carte. E e poi ultimo degli ultimi che ho realizzato è stato il canale YouTube, anche quello molto interessante, dove eh, periodicamente... Vado a trattare degli argomenti, il primo argomento ovviamente è stato la presentazione del Codex Albertinus, dopodiché negli argomenti successivi ho iniziato a parlare di varie tematiche, tra cui per esempio anche l'astrologia che può essere legata al Codex, perché ogni carta è rappresentante di un segno zodiacale, per cui possiamo fare anche una sorta di astrologia è una carta multiforme che ci dà la possibilità appunto di lavorare sia dal punto di vista numerologico chiaramente archetipico e astrologico quindi una carta dei molteplici aspetti che è molto interessante perché ci parla con immagini fresche, attuali allora partiamo dal presupposto che l'archetipo nel corso della storia non cambia, quindi l'informazione che ci arriva dall'archetipo è quella è codificata però Quello che può cambiare nel corso della storia è il modo di interpretare, cioè è proprio il cambiamento della lingua. Oggi, eh, attraverso il Codex Albertinus, noi abbiamo uno strumento che è assolutamente in linea con le mutate leggi linguistiche perché sono contenute una serie di immagini molto fresche, e molto attuali, che ci parlano proprio in lingua moderna dico per esempio chiaramente adesso in questo momento l'ascoltatore non può vedere le carte però ce ne sono alcune per esempio c'è l'alieno molto particolare che ci parla di un concetto che difficilmente eh, si poteva esprimere con i tarocchi tradizionali oppure esiste per esempio la pausa caffè è un concetto molto particolare che difficilmente riesci a spiegare o a visualizzare attraverso il il tarocco tradizionale per capirci C'è per esempio l'immagine dei due papi, una carta molto particolare che rappresenta il tempo attuale, proprio perché solamente in questo tempo noi abbiamo due pontefici contemporaneamente in vita, quindi Ratzinger e Bergoglio, è una carta particolare che non va a sostituire il papa o la papessa, va a dire sostanzialmente altre cose poi a seconda delle letture che se ne vogliono fare, è una carta molto, eh, da un certo punto di vista, Eh, Adesso non mi viene il termine giusto, è semplice ma non è banale. Chiunque si avvicina al Codex Albertinus può dare immediatamente una propria lettura anche senza avere particolari nozioni di cartomanzia o tarologia, perché appunto le carte sono molto immediate. Però eh, esiste poi una seconda lettura molto profonda che va al di là di quello che potrebbe essere la banalità dell'immagine di base. Quindi all'interno di ogni carta sono contenute tutta una serie di microelementi, definiamoli così, che se vengono colti attentamente da chi interpreta queste carte possono veramente dare ehm, adito a un'interpretazione Potrei dire impressionante. Io mi sono reso conto proprio dell'affinità che ho acquistato con questi, con questi tarocchi durante le letture, dove partendo da concetti basilari, che è appunto la, la lettura proprio semplice dell'immagine che c'è sulla carta, fino ad arrivare a, ad esprimere situazioni nascoste della vita delle persone che eh, sono, sono state veramente... Eh, incredibili per me per primo che le leggevo ma soprattutto per la persona che si sentiva spogliata per così dire della sua intimità nel senso che eh, non si, alcune persone non avrebbero mai pensato che attraverso una determinata immagine si poteva arrivare così in profondità in quello che è l'intimità della persona e quindi questa cosa mi ha estremamente entusiasmato e, e io ho iniziato proprio a fare letture non dico a livello, a, a livello seriale però insomma sto facendo diversi consulti in questo, in questo periodo e, e, e veramente fine, mi stanno dando soddisfazione?
0: Ass- assolutamente sì assolutamente sì ok ecco questo sì Dimmi, dimmi. Io, io confermo quanto detto perché mi ha inviato il mazzo di carte che è piaciuto subito alla mia compagna che ha cominciato a utilizzarlo pur non sapendone nulla e devo dire uh-huh. che quello che hai detto rispecchia quello che, che succede insomma l'ho visto anch'io di, di persona Bene. quindi eh, beh, tocca a me quindi Adesso? Qualcuno vuole sì, farmi sì. una domanda o, o vado avanti da
1: solo? Io voglio farti una domanda.
0: No, la, da, qu- quanti soldi prendo se, se indovino? Dai, dimmi, Tamana, dimmi. la
1: domanda è buona. Dimmi. Io voglio sapere, in realtà ne avrei due o tre domande, devo scegliere quella giusta, però voglio sapere eh, come, come ti è venuto in mente di costruire ehm, prima eh, questa questa proposta che fai diciamo sul sul mercato delle professioni di chi lavora con i tarocchi e poi ti è venuta l'idea di costruire il podcast
0: allora grazie mille della domanda Tamara perché (ride) mi apri la pista per illustrare (ride) l'idea soprattutto allora Sostanzialmente io comunque eh, ho anche un'altra attività che riguarda l'apprendimento veloce quindi lo studio leggere più velocemente però quello era sempre più strettamente visto dal punto di vista logico ok sentivo dentro di me l'esigenza comunque di passare anche dal lato più intuitivo dal lato più psicologico non che non l'avessi mai toccato perché comunque è una passione che ciò da veramente da piccolo. Hm? Parliamo di 12-14 anni.
1: Ma quale però, quella delle carte o quella e, delle, delle, delle carte,
0: delle carte. Ah, ah. E queste due cose sono andate sempre in parallelo, però dando veramente pochissimo spazio a quella riguardante i tarocchi. Però, comunque ho sempre fatto il mio percorso. Eh, sono diventato Master Reiki, quindi ho fatto un certo tipo di percorso mh, energetico spirituale associato sempre, quindi quello che imparavo da una parte comunque andavo a, ad amalgamarlo per perché riguarda la formazione nell'altro settore. Però più passava il tempo più mi rendevo conto che innanzitutto questa cosa dovevo uscire come forma mia di espressione e che questo settore dal mio punto di vista aveva bisogno di divulgazione fatta in un certo modo non perché noi siamo gli unici anzi ci sono già diverse persone che stanno facendo divulgazione in maniera seria e professionale però sappiamo okay. tutti benissimo che quello, l'ambito della tarologia della cartomanzia astrologia e tutte queste tipologie di discipline eh, è contorniata e assediata da persone che da un lato sono ciarlatani d'altra parte sono improvvisati d'altra parte sono veri e propri truffatori penso di non dire nulla di nuovo da questo punto di vista quindi il mio presupposto è più alzo cerco di innalzare il livello di divulgazione e di qualità delle informazioni rispetto a questo contesto perché è un contesto fondamentale che può veramente aiutare le persone a prendere decisioni, a conoscersi meglio Eh, attraverso tantissime sfumature ecco più alzo il livello di conoscenza più da un lato eh, alzo il livello di qualità del servizio offerto dall'altro lato il consumatore ha più capacità nel riconoscere quello bravo da quello non bravo è un po' quello che succede nell'ambito della culinario della cucina della ristorazione col fatto che in tv fanno continuamente programmi sulla cucina, come si cucina, sui ristoranti, Alessandro Borghese, eccetera, eccetera. E adesso una persona che entra in una pizzeria la guarda, se vogliamo, sotto un altro punto di vista. Riesce a valutare i cibi da un'altra ottica, no? E quindi i ristoratori sono costretti, quelli che ci tengono alla professione lo fanno come... Passione, come voglia, quindi sono ben contenti di far questo. Ma sono costretti ad alzare la qualità quindi, cibi a chilometro zero, eh, che abbiano un certo livello di sapore, piatti di un certo tipo. Mi son... Spero di essermi chiarito. Io voglio portare la stessa identica struttura anche nell'ambito della tarologia e della cartomanzia. Per far questo, allora. Ho sviluppato determinati canali uno di questi è anche il podcast che stiamo facendo adesso piuttosto che le live che facciamo anche noi eh, tutti insieme su, su facebook mm? e creando anche dei percorsi ad hoc per riuscire a sviluppare il marketing e mh, se vogliamo la mentalità il mindset per le persone che vogliono intraprendere questo tipo di eh, lavoro Quindi delle strategie, delle metodologie che aiutino le persone che vogliono diventare tarologi o cartomanti eh, a esprimersi, a capire eh, come farsi pubblicità, come farsi conoscere, ma anche come leggere bene le carte, come relazionarsi bene col consultante, perché come prima abbiamo fatto il discorso della domanda, eh, faceva parte del del setup quindi della dinamica relazionale che intercorre tra chi legge le carte e chi vuole il responso, no? quindi questa è tutta una sfera a cui io vorrei attribuire sempre più qualità per far questo appunto ho creato dei prodotti e delle strategie che servono da un lato a farsi conoscere nel mercato che adesso eh, non solo in quest'ambito qui ma dappertutto puoi essere il più bravo del mondo ma se nessuno lo sa non serve a niente giusto? sì e dall'altro lato invece a dare degli strumenti alle persone che magari prima prendevano un mazzo di carte si mettevano a leggere le carte agli amici ma eh, finisce lì insomma nel senso che vedono delle figure hanno il libricino l'imperatore vuol dire questo eh, la ruota della fortuna vuol dire quell'altro metto insieme punto fine no non funziona così ci sono tantissime altre cose che servono per arricchire la lettura mm. il feedback che si dà alle persone che ci richiedono il servizio e anche come esperienza come struttura nostra interiore perché poi alla fine il tarò è una via di conoscenza che noi facciamo dentro se stessi ecco questa se vogliamo è eh, spero di essere stato esauriente Tamara te lo chiedo a te e, e, se mi dai conferma vuol dire che il mio messaggio comunque è passato a chi ascolterà il podcast
1: assolutamente sì anzi ci sarebbe penso e spero ancora in futuro da approfondire perché poi è un lavoro gigante questo, quello di di fare quest'opera di divulgazione per sensibilizzare, per portare cultura, per portare un messaggio diverso su qualcosa che è sempre un po' stato oggetto di pregiudizio, di convinzioni, di di, di stereotipi e e credo che con questa operazione di comunicazione e arrivando anche dove la, là dove non si pensa di arrivare a volte no? solo perché magari qualcuno l'ha condiviso perché qualcuno ha messo un parteciperò e, e qualcun altro lo vede e qualcuno era quello che aveva un gran pregiudizio che diceva ma no queste sono tutte sciocchezze e in realtà ah, poi si, si apre un mondo io, io per prima sai mm-hmm. sono oh, stata so. eh, colpita così dalle dalla dai tarocchi, cioè io io pensavo che fosse una cosa per cartomanti (ride) appassionate, sconsiderate che non non avevano né arte né parte, ma ma senza nulla togliere eh, alla categoria, anzi però semplicemente era una cosa che non mi risuonava, ci sono delle cartomanti bravissime, stupende, non voglio dire questo, voglio dire che non era la cosa che faceva per me, che sentivo risuonare dentro di me e quindi quando mi sono avvicinata alle carte io sono andata perché mi hanno praticamente quasi costretto perché mi hanno detto ma vai, vai a fare questo ma no, ma io non voglio poi per curiosità sono arrivata oltretutto da Facebook, figurati a fare il mio primo corso e, e e poi ho capito che in realtà erano dei pregiudizi miei quindi come ho potuto ricredermi io perché non si potrebbe ricredere qualunque altra persona che magari si imbatta in una nostra live, in un podcast, in una anche di queste proposte di comunicazione che fai tu, che trovo di qualità, no?
0: Certo, grazie Tamara. Grazie. E quindi chiudo dicendo che chi vuole mh, testare questi servizi può tranquillamente andare sul blog cociritarocchi.it sulla pagina facebook sempre coach dei tarocchi eh, piuttosto che youtube comunque facendo riferimento a coach dei tarocchi poi trova tutto il mondo sottostante al eh, pensiero che ho, che ho espresso e, io direi per questa sera visto che è la prima puntata lo, lo diciamo anche agli spettatori abbiamo creato una sorta di scaletta perché siamo in tre Ribadiamo il fatto: noi nemmeno ci siamo mai visti di persona, pensiamo anche a
1: neanche voi. Eh voi no. Non vi no, no, non siamo mai
2: riusciti a incontrarci personalmente. No. Mai riusciti.
0: Abbiamo sempre fatto tutto online.
2: Eh, ma, eh, tutto ciò accade anche forse in un periodo storico molto particolare che è quello appunto del Covid-19 per cui per forza di cose eh, sì, ci siamo stati allontanati anche da questo fattore però effettivamente è molto singolare come si sia creata questa particolare sinergia pur senza esserci mai fisicamente visti senza mai
0: insomma proprio parlato vis-à-vis ecco. Certo ma... ma al di là di, del momento storico che stiamo vivendo sì è uno dei pilastri, dei fattori per cui ho creato Cartomante Digitale, che è il servizio che serve per farsi marketing nell'attività di tarologo cartomante. Cioè il fatto sì. che, come per un'azienda che fa outsourcing che ha bisogno di un call center che parla in inglese, può avere la sede qui in Italia... Ma avere il personale che risponde dall'India, piuttosto che dal Canada, piuttosto che dal Giappone, no? Sì. Ecco, e anche in questo caso, il fatto di conoscere bene gli strumenti, riuscire a organizzarli e mettersi in contatto, in questo caso, come il nostro, può essere attraverso di tre persone che collaborano tra loro. Ma nel caso di una persona che vuole conoscere dei clienti, vale la stessa cosa. Perché se al posto mio ci fosse stato un cliente, tu Tamara potevi fare un consulto e tu Thomas lo stesso, no? Ah, certo. E non c'era limite di spazio e di tempo, nel senso che se la persona, se io chiamavo dalla Sicilia e tu Thomas sei di Padova, comunque potevi offrire quel servizio. Certamente. Ma... Mentre senza conoscere il servizio non poteva succedere nulla di tutto ciò.
1: No, ma infatti ci sta secondo me perfettamente questa, anche questa dinamica fra di noi, queste, questo ciclo di presentazioni, perché così sanno con chi stanno parlando o certo. con anzi, certo. chi stanno ascoltando per lo più, certo. quindi venga.
0: Ecco, quindi do magari una leggera introduzione per quel che riguarda quello che... Insegno, no, Non mi piace la parola, però è giusto per, per capirci. No? Eh, mm. Magari se anche voi, mentre sto dicendo delle cose, avete qualcos'altro da aggiungere, tanto meglio. Comunque no, non mi disturbate, non mi interrompete. Io questa sera volevo parlare della differenza tra il profilo e la pagina Facebook. Perché dico questo? Perché contestualizziamo. Ci sono persone che vogliono fare il cartomante vogliono fare il tarologo la tarologa e dicono ma io come prima cosa utilizzo il mio profilo personale così contatto i miei amici ok inoltre a differenza della pagina quello che io scrivo ho probabilità che si veda molto di più rispetto alla pagina perché svelo l'arcano se una persona scrive un post sulla propria pagina Facebook è già tanto se lo vede il 3-5% delle persone che sono fan della pagina stessa. Ok, quindi è una bassissima visualizzazione. Allora è giusto usare il profilo o è giusto usare la pagina? Io do le direttive di Facebook e cerchiamo anche di capire qual è la natura di Facebook, come funziona. Allora, secondo te. Tamara. Sì. Che cos'è Facebook?
1: Oh no, sono domande difficili. Non
0: sono tutti dicono ah. un social, no?
1: Sì, sì. è un
0: è nato come un diario personale dove tutti condividevano, infatti la timeline è una sorta di diario dove tu scrivi i tuoi pensieri e giorno dopo giorno si crea tutta quanta la storia, giusto?
1: Sì.
0: Però, se tu potessi associarlo eh, a, a una struttura esistente, diciamo, nella realtà. diario. Offline, ok? Non che Facebook non sia, re- perché ormai l'online è comunque una realtà. Ma, nella realtà, offline, a che tipo di struttura potremmo associarlo?
1: Un diario, ti piace?
0: A una struttura commerciale.
1: Ah, non gli è piaciuto. <ride>
0: Proprio una... pensiamo, pensiamo alla struttura in grande a
1: ah, una struttura commerciale
0: Sì. Eh. tu hai facebook immagina eh. di essere la proprietaria di facebook e in un certo senso sei la proprietaria di
1: delle vite di tutti quelli che ci stanno dentro che si sono iscritti
0: ok. attraverso cosa?
1: attraverso le loro foto le loro immagini, le loro identità
0: e usando che tipo di struttura?
1: Ma io... (ride) aiuto!
0: Un un centro commerciale, un centro commerciale direi. Un centro commerciale Ci, ci calza benissimo. Perché dico questo, Tamara? Non volevo metterti in difficoltà. È giusto per dare degli spunti a chi ci andrà ad ascoltare. Perché? Qual è la funzione del centro commerciale? È di farlo il più accogliente, il più carino, il più completo possibile quindi colori, musica, eventi, aria condizionata, comodità, parcheggi sotterranei per cui se piove non ti bagni nemmeno, per far sì che quelle persone camminando vadano a fare le spese nei negozi che si trovano all'interno, ok? La domanda è, se tu avessi il centro commerciale, a chi è che fai pagare? fai pagare le persone che entrano a fare la spesa? no No, tu il tuo guadagno ce l'hai affittando gli spazi ai negozi giusto? sì allora Facebook ha fatto la stessa identica cosa però non poteva all'inizio dire eh, signori se volete fare la pubblicità costa tot perché? perché non c'erano le persone, non c'erano i clienti e allora lui cosa ha fatto? Ha creato una struttura per cui per anni non ha chiesto soldi. Ha fatto entrare tante persone nel suo parco, nel suo centro commerciale. E le persone hanno cominciato a prendere abitudini. Eh, poi chiaramente ci sono tantissime altre dinamiche, ne parliamo proprio a livello superficiale. Eh, quindi eh, comunque sono tecniche di intrattenimento, no? Perché se ci rendiamo tutti conto che... Bisogna stare attenti a non passare troppo tempo su Facebook. Quindi nel momento in cui le persone sono arrivate a un certo numero all'interno di Facebook, Facebook ha detto benissimo, allora tua azienda, vuoi pubblicizzare i tuoi servizi, i tuoi prodotti? Benissimo, Eh, allora io ti do la possibilità di farlo e anche di capire a che tipo di persone che profilo hanno queste persone? Se sono sposate, se sono single? Quanti anni hanno? Dove abitano? Quali sono i loro interessi? Vi tornano mentre state navigando su Facebook e vi chiedono queste cose?
2: Sì, sì, i famosi cookie, no?
0: No, i cookie sono un'altra cosa. Sì. Quelli invece okay. sono informazioni che tu metti volontariamente. Un okay, okay. like, mi piace, mi piace, col cuore. Eh, ti associo a un gruppo. Sì, se sì, ti sì. piace una pagina tutte le scelte che tu fai anche i vari commenti che fai sotto i vari articoli ok facendo così tu vieni profilato ovviamente ci sono delle eh, delle ristrettezze molto più ampie da quando c'è stato lo scandalo di Cambridge Analytics ok? perché lì c'era stata una cosa un po' particolare però il concetto è lo stesso quindi avere questo enorme database che non ha nemmeno Google per intenderci ha fatto sì che attirasse tantissime aziende quindi creando una pagina un'azienda può sponsorizzare può proporre i propri prodotti i propri servizi andando però non a sparare a caso ma a persone che riflettano il più possibile il suo cliente ideale Ci siamo? Sì. Bene, allora cosa succede? Che per norma Facebook guadagna dalle pagine, non dai profili. Il profilo è soltanto, diciamo, lo specchio per le lodole. Quindi per regolamento se si accorge che un profilo è utilizzato a scopo commerciale, quindi non ha una pagina, non si fa pubblicità, eccetera, eccetera, rischia di essere cancellato. Quindi tutte le persone che hanno foto, video, contatti, eh, rischiano di trovarsi chiuso il tutto dalla notte alla mattina.
1: Quindi tu stai Perché... dicendo... Sei... Credo che il consiglio che, di, che dai alle persone che vogliono lavorare in questo settore, o comunque che usano Facebook per, anche per eh, motivi di lavoro, al di là del fatto che lo usano tarologia, cartomanzia o mm-hmm. astrologia, mm-hmm. È, è meglio che abbiano una pagina Facebook piuttosto che un profilo, perché rischiano di perderlo per questa
0: ragione, giusto? Questo, questo in primis per quanto riguarda il regolamento
1: anche per riassumere il il concetto per chi ci sta ascoltando esatto,
0: ti ringrazio Tamara questo in primis per un discorso di regolamento secondo anche per professionalità, perché a volte mi arrivano richieste di amicizia da da ristorante da Peppino Eh, perché io devo darti l'amicizia non sei una persona, sei un'attività mi fa capire già che quella persona non non sa nulla di social è come Mm. se mi desse un volantino in mano Mm. siccome facebook è un lavoro di relazioni ovviamente non funziona in questo modo però ti dico anche il vantaggio di avere una pagina immaginiamo di fare un post un video particolarmente bello che la gente apprezza ok se io lo metto nel mio profilo come faccio a farlo conoscere a tutte le persone che io desidero che potrebbero essere i miei clienti non posso perché lo vedono solo i miei amici in teoria. non ho gli strumenti potrei mettere come privacy tutti ma comunque sì. rientra gli amici degli amici ma a meno che sì. uno non vada a cercare è sì. difficilissimo che lo trova
2: sì esatto.
0: il vantaggio della pagina invece è che ha dei, degli strumenti per controllare per avere il controllo del proprio lavoro attraverso delle statistiche o insight quindi nel momento in cui tu dici oh boh io ho fatto un video che proprio vedo che funziona e lo vedi perché c'hai eh, le tabelle c'hai tutte le relazioni con i numeri che vedi che eh, è stato condiviso 8 volte i like ci sono stati le visual eccetera eccetera a quel punto puoi dire Bene, io lo uso come pubblicità Ci investo 5 euro, 10 euro, 15 euro 20 euro, 200 euro E lo sponsorizzo E lo sponsorizzo E decido anche dove e a chi E quando E posso decidere quindi di prendere un target Le persone da 30 A 35 anni Ovviamente se il mio target per dire no? Che vivono in Lombardia e che studiano l'università. Cioè, è molto mirato, è molto targetizzato, no? Se sì, anche profilo, molto fuori corso, posso... direi. Come? È, è anche molto fuori corso, direi. È anche molto fuori... Seconda laurea, o terza. Sì, esatto, ok. Scusate la battuta. <ride> no, no, ma ci sta. Una cosa del genere non potrei mai farla con il profilo. Capito.
1: Bene insomma spero che ne stia facendo tesoro chi ci ascolta che vuole, stai stai dando anche, stai dispensando consigli di marketing eh, importanti quindi spero che, io ne farò tesoro sicuramente perché io uso anche la mia pagina personale per promuovermi e in realtà sto capendo. tutti,
0: Tutti alla fine condividiamo nel nostro profilo i post che facciamo nella pagina perché è una cosa in più l'importante è avere ben chiaro qual è lo strumento principale e perché utilizzarlo cioè al momento in cui io so che strumenti ho a disposizione a cosa servono e come utilizzarli poi io posso studiare una strategia ma prima devo sapere bene a monte qual è tutta la struttura che ho a disposizione perché altrimenti ogni giorno è un inventarsi è uno sperare di ottenere risultati dopo non arrivano comincio a avere dubbi lascio perdere perdo tempo perdo soldi funziona così no? sì mentre così più ho le cose sotto controllo meglio poi posso trarre dei feedback magari vedo che mh, quell'articolo quel prodotto non funziona benissimo non perdo più tempo lo cambio e posso farlo in qualsiasi momento io posso testare un servizio anche in 5 giorni sponsorizzo ci investo 100 euro vedo come rispondono le persone non funziona lo modifico non potrei mai farlo con un profilo o ancora di più con i volantini avete presente cosa vuol dire fare pubblicità con i volantini io li do e come faccio a sapere chi li prende che fine fanno se vanno sulla pattumiera no se vanno nella borsa e nessuno li legge Quindi il fatto di avere il controllo sulla propria attività ci dà modo anche di programmare meglio il proprio futuro che è strettamente collegato. Quindi il primo consiglio che diamo per questa puntata è di vedere Facebook da un altro punto di vista, più commerciale, e capire meglio le funzionalità della pagina. Ok, magari la prossima volta faremo la checklist della pagina, quindi eh, che mh, importanza dare all'immagine, come strutturarla piuttosto che il vanity URL, le tab, faremo anche un'analisi del post, eccetera, eccetera. Vi piace come idea?
2: Assolutamente, sì,
0: sì, Ok, spero che questa cosa piaccia alle persone. So che va al di là un po' del concetto dei tarocchi, no? Perché eh, uno. Pensa ai tarocchi come primo approccio e ragioni in termini di mistero, significati nascosti, esoterismo, ci sta. Però eh, in questo caso se stiamo parlando di diventare tarologi, diventare cartomanti, purtroppo adesso ci sono corsi come in qualsiasi altro settore. Diventa tarologo, diventa cartomante, diventa coach, diventa cuoco, ma nessuno (ride) poi ti spiega come promuoverti.
1: Ma ti dirò anche un'altra cosa Ale, cioè se la vedi dall'altro punto di vista, anche da parte dell'utente che deve trovare in rete, nei social, un professionista a cui affidarsi, e beh, penso che eh, sapere che esiste un un modo eh, che che è più più adatto a promuoversi piuttosto che un altro e che alcuni professionisti lo prendono in considerazione e altri no beh insomma aiuta anche nella scelta del professionista perché se io mi affido ad una persona che nella comunicazione eh, sì, è, 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 come, è come se io dovessi andare da un medico o dovesse andare da un, 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 un psicologo e questo qui mi sbaglia i congiuntivi quando mi spiega la patologia di cui soffro cioè capisci uh-huh. che e, mh, sarà magari anche bravino però un pochino mi mette a mi eh, un po' sì sinceramente e no. quindi è la stessa cosa io sono nei social voglio trovare un tarologo, una persona di cui mi fido un cartomante, un astrologo un coach, un counselor e beh insomma dipende anche dalla comunicazione che fa il modo in cui mi arriva e quindi cercherò sapendo queste cose anche di trovare quello che magari rispetta un po' di più questo modo di comunicare piuttosto che quello che butta apposta a caso, video mal strutturati, eccetera. Questo, cioè, penso che aiuti anche gli utenti, poi nella scelta dei certo, loro
0: prodotti. certo è fondamentale.
1: Quindi, Thomas... sappiamo. I nostri... Scusami, scusami. No, no, no. no vai,
0: vai.
1: vai. Oh, volevo di- chiedere ai nostri, mh, ai nostri ascoltatori se sanno qual è l'arcano che rappresenta la comunicazione, il marketing, la comunicazione social, non, c'è, c'è qualche, non abbiamo persone che stanno scrivendo al momento.
0: Per adesso no, essendo Va- il primo podcast è un,
1: lasciamo, po è un
0: po' difficile, lo lasciamo lì come, come domanda. Come ok. Podcast
1: settimana prossima vogliamo Mm. sapere qual è l'arcano che rappresenta il marketing e la comunicazione social
0: interroghiamo ancora (ride) nell'algoritmo del del podcast (ride) ok allora io ragazzi adesso lascio un po' voi due e, e buon proseguimento Vai grazie,
2: via. arrivederci <ride> a st- arrivederci
1: prossima. dove va?
2: assenza ingiustificato beh, eh, allora prendo la parola io a questo punto e devo dire che st- stanno uscendo delle cose molto interessanti che chiaramente vanno al di là di quello che potrebbe essere effettivamente quello che uno si aspetta dall'ambiente dei tarocchi perché chiaramente stiamo parlando appunto di marketing stiamo parlando di, eh, di come far funzionare eh, un sistema
0: eh,
2: in maniera proprio commerciale da un certo punto di vista è brutto chiamarlo commerciale perché sembra quasi che si vadano a, a sminuire un po' quell'aurea di sacralità che hanno i tarocchi però è altresì vero che effettivamente se poi uno vuole intraprendere un lavoro vero e proprio con questi magnifici strumenti eh, si deve per forza di cose scontrare con quello che è il mondo del, del commercio, del business e eh, di tutto questo. Diversamente rimane a fare giochi di carte con gli amici piuttosto che con la persona che occasionalmente chiede, giusto?
1: Sono d'accordissimo.
2: E quindi sì, è molto interessante appunto riuscire a trasmettere proprio ai nostri ascoltatori eh, una una funzione eh, addizionale, una funzione ulteriore a a questi strumenti che possono appunto diventare uno strumento di lavoro e che deve essere sempre, a mio avviso, utilizzato con grandissima professionalità ma soprattutto etica ed empatia perché ehm, mi piace spesso ripetere alle persone che vengono a farsi i consulti da me per esempio che io non so mai quali siano le motivazioni che portano le persone a farsi leggere le carte Qualcuno magari lo fa per curiosità, qualcun altro lo fa per necessità, qualcun altro lo fa per disperazione, noi non lo sappiamo mai. Mm. E quindi dobbiamo sempre applicare una grandissima etica in tutto quello che facciamo perché attraverso quello che può essere il nostro raccontare le immagini, quindi eh, entrare un po' anche nelle profondità, nell'intimità delle persone, attraverso quello che diciamo noi possiamo in qualche modo condizionare queste persone per cui dobbiamo sempre fare tutto questo con grandissima responsabilità questa è una cosa fondamentale e credo che chiunque effettivamente poi studi nel vero senso della parola la tarrologia sia messo di fronte a questo tipo di situazione un conto è trovare che ne so il mercatino quello che ti fa la lettura delle carte o la zingara che ti legge la mano per strada un altro conto è appunto rivolgersi a un professionista che per forza di cose in ciò che fa deve applicare etica, c'è cioè poco da fare. Tu cosa ne pensi Tamara?
1: Sì, sono d'accordissimo, penso proprio che sia la, la, la cifra sostanziale, fondamentale del, del tarologo e, e che mh, il tarologo debba proprio sparire con, eh, con, la sua, con, la sua, con la sua criticità, col suo giudizio. Con la sua, il no, suo ego sostanzialmente. Ego, sì, che non, è, che non è una cosa. Sì, lo facciamo in fretta a dirla, ma sì, sai: sì. ti capitano no, situazioni in cui arrivano delle persone che ti chiedono, sì, fanno una domanda. Ed è una domanda che su qualcosa che a loro sta profondamente a cuore e che tu, in cuor tuo, reputi non etica, no? Mm C'è un esempio di di una persona, ma ce ne potremmo fare mille di esempi, quante volte ti capita di sentire qualcosa... eh, la classica relazione clandestina, no? Sì! Eh, sì, sì. La, la domanda sulla, clandestina, sulla relazione clandestina verrebbe da dire, ovviamente da, da giudicare, criticare. No? Non giudicare, criticare espressamente, però, dentro di te ti, si muove una, un, come dire, una sorta di muro, no? Interiore che dice: no, vabbè, questo è sbagliato. Certo. Ah, chi siamo noi per dire che è giusto che è sbagliato che magari dentro quel percorso evolutivo di quella persona sia necessario fare un passaggio di questo tipo
2: Assolutamente. e
1: sarà il tarot a dirlo quindi eh, veramente mettere da parte l'ego che non è sem- semplicemente o facilmente eh, dire <ride> eh, ok io mi faccio da parte ma io mi faccio da parte anche in ciò che penso e non sì, dico sì. perché eh, un conto è pensare e non dire ma un conto è sempre pensare no? e certo. in realtà essere proprio al di là del, del pensiero lasciare che sia il tarò che parli che sia l'immagine e tu ti affidi a quello eh, proprio come consulente penso che questo sia un grande esercizio di, di umiltà e di e di resa, questa viene espressa da, da temperanza, no? questa immagine dell'affidarsi, della dell'arrendersi.
2: Certamente, certamente il giudizio è una delle prime cose che va sospesa nel momento in cui ci si approccia alle persone, anche perché diversamente si rischia di non riuscire ad entrare in empatia, Mm. Eh, un po' come nelle costellazioni familiari non riusciamo a creare quel campo morfogenetico in cui avviene un'interazione pura, pulita di energie che si scambiano fra di loro se noi cominciamo a metterci dentro il nostro giudizio, il nostro ego eh, Mm. quello che io farei o quello che io sento anche perché inevitabilmente, dobbiamo dirlo a volte le persone che magari vengono a farsi i consulti da noi ci pongono delle tematiche che ci piacciono o non ci piacciono, a volte hanno a che fare anche con noi
1: yeah, certo. Quindi,
2: questo è uno strumento che a un certo momento uh, sì viene messo a disposizione della persona che ci consulta ma serve anche a noi da catalizzatore proprio per andare a riordinare magari una serie di cose che competono a noi personalmente come interpreti per così dire e quindi questa cosa è molto importante, appunto, sospensione del giudizio, della, della critica. Critica, a meno che non sia intesa proprio come eh, forma della parola, cioè eh, indagine. Noi dobbiamo sì. giustamente indagare attraverso le carte, però senza metterci del nostro. Dobbiamo semplicemente essere un canale pu- pulito di interpretazione di quello che le carte ci vogliono dire e questo ha vantaggio assolutamente della persona che ci sta di fronte ma anche chiaramente a
1: vantaggio nostro certo perché poi consideriamo che comunque sono degli strumenti di guarigione ma che non riguardano soltanto l'altro ma riguardano anche noi stessi nel senso che non è soltanto importante eh, appunto in questa dimensione che tu descrivevi a specchio dove alcuni temi risuonano l'un con l'altro e dove a volte il consultante ti porta i tuoi temi, beh in quel processo di aiuto e di servizio all'altro tu metti in atto un processo di guarigione anche per te stesso in virtù di tarot. Assolutamente. Perché partiamo dal punto sì, di sì. siamo tutti esseri umani, tutti fallaci e semplicemente noi ci mettiamo a servizio attraverso lo strumento, ma lo strumento certo. sopra ogni cosa, lo strumento è un'intelligenza metafisica, lo strumento uh-huh. lavora in un processo di guarigione che riguarda me, che riguarda te, che riguarda chi viene da noi, chi, e, che riguarda eh, come dire, l'essere umano su, 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 nelle sue molteplici sfaccettature, dove nelle sue molteplici sfaccettature sono per me le diverse persone umane, no? Assolutamente, sì, sì, sì. Ma Alessandro
2: è ancora è con fatto... noi o <ride> è scappato? Sì, è sì, sono qui, sono qui
1: ah, no, c'è. Ah,
2: <ride>
0: Io sto ascoltando
2: e cosa ne, cosa ne pensi? Tu sei in linea con
0: noi? o No, no, sono completamente in linea con voi Bene Sì, io penso, tra le altre
2: cose, insomma, che eh, il tarocco sia uno strumento sicuramente di guarigione ma anche proprio di crescita personale il tarocco ha la la possibilità eccezionale di renderci consapevoli perché eh, quando noi iniziamo a leggere le carte, le carte cosa fanno? Eh, praticamente fanno una fotografia di quella che è la situazione che la persona sta vivendo molto spesso la persona vive eh, un dramma per esempio può essere amoroso, lavorativo o di qualunque altra natura vive un dramma semplicemente perché non è consapevole di cosa sta vivendo. Attraverso la fotografia che eh, le carte fanno di questo momento e quindi eh, mettere la persona di fronte al fatto, dirgli guarda la situazione è questa, ti è chiara, la comprendi, l'hai capita, ecco in quel momento la persona diventa consapevole magari di dinamiche che fino a un attimo prima non aveva considerato, ma che effettivamente sono lo specchio della sua vita. Nel momento in cui lui riesce effettivamente, lui o lei chiaramente, riesce effettivamente a rispecchiarsi in questa fotografia che le carte fanno, mm. e subentra una consapevolezza che è il motore poi della guarigione, del cambiamento. Nel momento in cui la persona ne diviene consapevole, lì si mettono in movimento quelle energie che poi si trasformano in cambiamento, in guarigione, in creazione del proprio futuro, sì. comprensione del presente e creazione del futuro. No? Quindi questa cosa è assolutamente molto importante.
1: Sì, lo condivido a pieno. Bene, tutti promossi?
0: Tutti promossi? Io a questo punto farei una cosa, inserirei. L'intervista, o, o meglio, l'intervento di Fabio della libreria Sigillo di Padova, una libreria esoterica, che uh-huh. ci presenta un testo sulla numerologia in particolare un testo che è utile per chi ha le prime armi, quindi molto semplice da capire, da utilizzare, giusto per iniziare a mettere le mani in pasta sul mondo della numerologia che è strettamente legato al mondo dei tarocchi, Che dite? Veramente sì, certo.
3: Assolutamente.
0: Ci ok, sì. Vai. allora vado. Ciao
3: a tutti amici. È Fabio Todeschini dalla libreria esoterica e sigillo di Padova in collaborazione eh, con Alessandro Varin di Coaching dei Tarocchi il canale eh, nel quale eh, aiuta le persone a, a lavorare nel mondo dei tarocchi eh, oggi siamo qui per eh, presentarvi eh, Sulla scia del video pubblicato precedentemente nella nostra ultima diretta sulla numerologia un altro testo eh, riguardante questa scienza che, come abbiamo già detto, è eh, indivisibile da quella della tarologia così come lo è la Kabbalah, così come lo è l'alchimia e molte altre discipline che devono essere conosciute eh, per poter lavorare nel mondo della tarologia. Il testo in questione è Numerologia del carattere, con due autori, Giorgi e Tinti, edito da Hom Edizioni, un testo che si differenzia da, da quello presentato precedentemente. Eh, in quanto eh, molto più agevole e, e meno macchinoso come, eh, come strumento per eh, valutare in che modo i numeri della nostra nascita, della nostra data di nascita, eh, si riflettano sul, sul nostro carattere. Un testo, eh, come dicevamo, piuttosto piuttosto semplice, che ovviamente inizia con un escursus eh, eh, storico sulla gematria e e sulla numerologia, sulle loro origini, che, che possono essere ricondotte sia alle culture egizie, sia alla cultura caldea, a vari tipi di, eh, di divinazione e naturalmente a Pitagora, diciamo, il famoso maestro e filosofo, eh, questa figura misteriosa e quasi mitologica che affermava appunto che la divinità il segreto del cosmo è nascosto nei numeri il testo prosegue poi spiegandoci qual è il rapporto tra numeri e archetipi perché ogni numero nasconde in sé un principio universale un archetipo che è creatore di determinati aspetti del cosmo e di riflesso della nostra anima e di conseguenza del nostro carattere. Ovviamente abbiamo eh, i riferimenti eh, doverosi alla psicoanalisi, che ha esaminato questi aspetti da un punto di vista scientifico, alla psicologia del profondo, Neumann, Hillman, e. E i vari discepoli di jung che hanno studiato il mondo degli archetipi eh, rispetto alla nostra psiche al nostro subconscio eh, proseguendo eh, eh, verso un discorso karmico dharmico e, e di consapevolezza eh, della nostra posizione rispetto eh, a quella dell'universo, cioè trovare il nostro posto nell'universo, prendere consapevolezza del nostro ruolo nell'universo è estremamente importante e la numerologia può aiutarci a compiere questi importanti passi verso una una maggiore evoluzione di conseguenza, verso un miglioramento della nostra vita quotidiana, che può, ovviamente, eh, risolversi anche nel nel mondo del lavoro, nel caso scegliessimo di lavorare in un un ambito eh, complesso, come quello della tarologia. Il testo prosegue eh, spiegandoci in che modo eh, redigere un profilo numerologico, il nostro profilo numerologico, un eh, percorso che funziona a livello fisico, emotivo e spirituale, in sostanza eh, definendo qual è il nostro destino nella, nell'esistenza quotidiana si passa poi alla, eh, allo studio vero e proprio dei numeri e degli archetipi che eh, ad essi corrispondono quindi abbiamo eh, la nostra classica serie dall'1 al 9 dove i numeri 1 2 3 simboleggiano determinati aspetti ehm, che possono essere messi in correlazione alle diverse fasi della vita, la la giovinezza, l'adolescenza, la maturità e naturalmente eh, gli enne atipi corrispondenti, come dicevamo anche nella nostra diretta precedente. L'analisi numerologica e la conoscenza di noi stessi attraverso i nostri archetipi al positivo e al negativo, perché sappiamo che ogni numero è contemporaneamente eh, manifesto e anche occulto, quindi vanno prese in considerazione entrambe le modalità in cui un numero si, eh, si rappresenta e, e si manifesta nel carattere della nostra nascita la parte che è in luce e la parte in ombra. Questo testo si differenzia dal precedente anche per diverse eh, corrispondenze che che ci dona e che possono aiutarci a, a comprendere meglio quali sono le caratteristiche della della nostra identità nel mondo abbiamo quindi una correlazione con i chakra nei capitoli finali sappiamo che ad ogni chakra è associata una particolare ghiandola endocrina che eh, secerne dei fluidi che vanno poi che devono essere armonizzati per eh, non causare squilibri nella nostra, nel nostro fisico e di conseguenza eh, l'identificazione dei numeri e di, quindi degli archetipi corrispondenti con i chakra è, è essenziale per raggiungere uno stato di equilibrio nella nostra vita proseguiamo poi eh, nel comprendere come i numeri si associano anche ai cristalli la cristalloterapia anche anch'essa indissolubile alla scienza eh, della Kundalini e della risalita del serpente di fuoco lungo i centri di potere di chakra appunto e di conseguenza noi possiamo comprendere a seconda di quale, eh, quali numeri, quali archetipi principi cosmici siano contenuti nel codice della nostra nascita e nel nostro carattere possiamo apprendere quali cristalli siano più adatti a migliorare la nostra esistenza, quali colori corrispondenti naturalmente e eh, come questi colori si associano agli archetipi numerici eh, corrispondenti che abbiamo già imparato nelle prime fasi della lettura a, eh, a comprendere. Il testo Finisce con, un, eh, con una post-fazione astrologica, anch'essa molto importante, dove le caratteristiche dei segni zodiacali vengono appunto messe in correlazione con eh, i caratteri numerici corrispondenti al, eh, al nostro carattere e alla nostra identità che abbiamo imparato a, a conoscere. Eh e a manifestare nel nel modo più corretto, in modo tale che ci sia un'armonia globale nella nostra esistenza psicofisica. Un testo sicuramente euristico che prende in considerazione moltissimi aspetti delle scienze occulte come abbiamo detto, eh, e che quindi può essere una valida guida per chi si addentra eh, in questo mondo così complesso e che poi naturalmente può eh, essere utilizzato anche eh, quando ci approcciamo ad altre persone nelle letture tarologiche, nelle letture con i cristalli, nella lettura runica in modo tale da comprendere, quando comprendiamo qual è realmente l'identità della persona che abbiamo davanti e che vogliamo aiutare, entriamo in empatia con essa e ne conosciamo gli aspetti occulti e più profondi. Numerologia del carattere, di Rina Mangiorge e Federica Tinte, edizioni HOM, alla libreria esoterica Il Sigillo, via Beato Pellegrino 102 a Padova, un saluto a Alessandro del coach dei Tarocchi e vi auguro una buona giornata.
0: Eccoci qua tornati in diretta, sempre interessanti gli interventi di di Fabio, Eh, magari per le prossime volte. Troveremo sicuramente altri testi, altri altri libri. Eh, Voi cosa ne pensate ragazzi?
2: Allora, è difficile da dire perché eh, noi non avevamo il ritorno dell'audio di Fabio quindi in realtà non abbiamo sentito il suo intervento. Almeno io non so Tamara
0: se può confermare.
1: No, mi dispiace, io purtroppo non sono riuscita a sentirlo, lo sentirò sicuramente poi.
0: Poi nella registrazione va bene, andate sulla fiducia tanto Fabio comunque lo conoscete come lui stesso ha ribadito. Eh, Il concetto è un po' questo. Che nel momento in cui una persona vuole scegliere un testo o un qualcosa su cui andare a studiare, eh, sicuramente, sì, c'è Amazon ci sono tantissimi marketplace su cui fare gli acquisti online. Però, a parte il fatto che adesso sempre più bisogna dubitare delle recensioni però apro e chiudo subito quella parentesi avere una persona che ti dà delle indicazioni soprattutto se sei all'inizio su che tipo di test andare a prendere e piuttosto che tipo con che tipo di disciplina iniziare dal mio punto di vista è fondamentale perché sembra che si risparmi tempo e soldi acquistando online ma proprio in quel caso specifico che ho fatto avere dei suggerimenti ti fa proprio risparmiare tempo perché magari non compri cinque libri ne compri due e più mirati e ovviamente di conseguenza anche i soldi e questo ti dà magari più incentivo per terminare il libro avere una eh, conoscenza, un'inferitatura di base più completa che poi ti permette di fare il salto di qualità poi successivamente voi cosa dite?
2: Sì, assolutamente. Sì, sì, sì. È fondamentale avere un testimonial, chiamiamolo così, in carne ed ossa, che possa effettivamente darci le giuste direttive, soprattutto in una fase iniziale di, di percorso. Quindi, assolutamente sì.
1: È una sorta di coach, no?
0: Anche questo, sì. <ride> sì, eh, sì. sì, un consulente vero e proprio. Sì, certo. mm. Bene, detto questo, ragazzi. Cosa dite? Continuiamo ancora o essendo il primo appuntamento con i nostri spettatori salutiamo e rimandiamo alla prossima?
1: Bah, io direi che abbiamo messo abbastanza carne sul fuoco stasera. Siamo.
2: Eh Sì, direi di sì. E poi abbiamo già i compiti anche per la settimana prossima, sì, certo. intanto dobbiamo individuare l'arcano che ci parla di comunicazione, giusto? Esatto. E <ride> Quindi abbiamo già i compiti per i nostri ascoltatori.
0: Sì, Abbiamo e la richiesta anche perché scusami, Tamara,
1: sapere anche perché, non mi basta sapere quale, ma anche perché.
0: <ride> È certo, perché, se no, uno prova ad andare a, a indovinare a caso, se invece certo. ci, ci si chiede anche il motivo, so- bisogna <ride> sostenere la propria scelta, la propria perché motivazione.
1: Anche la di di prof eh, che viene fuori. <ride> <ride>
0: ecco. Ricordo anche ai nostri spettatori di farci un piccolo favore di mettere 5 stelle stelle. nelle recensioni perché così aiuta l'algoritmo a farci conoscere che questo è fondamentale all'inizio di qualsiasi trasmissione, di qualsiasi podcast e niente, io direi di ricordare il prossimo appuntamento sempre lunedì prossimo sempre alle 21.30 giusto? Sì. Sì, sì in cui parleremo del marketing per cartomanti e tarologi. Andremo a sviscerare i significati di di un tarot.
2: Mm Per chi Mm vuole
0: prenotarsi faremo delle letture in diretta. Mm Facciamo qualcos'altro o è già abbastanza succoso come proposta?
1: Lo sai che noi improvvisiamo. Quindi... poi improvvisiamo
0: perché sì, non ci sì. prepariamo nulla. Più.
2: Assolutamente
0: a parte esatto. l'intervista di Fabio che non poteva intervenire questa sera, che era pre-registrata, tutto il resto è andato veramente a braccio ed è questa la cosa che sì. penso ci accomuna e ci piace a tutti. No,
2: sì sì, so. sì, sì, e soprattutto è interessante vedere anche come effettivamente non essendoci mai incontrati prima, semplicemente parlando tutti la stessa lingua si riesca poi effettivamente a trovare i giusti accordi per comunicare in maniera equilibrata
0: e veramente armoniosa.
1: È molto sì. bello questo. Bello. Sì, è proprio vero.
0: Esatto, il brivido dell'imprevisto. <ride> <ride> Può succedere qualsiasi cosa questa sera, <ride> esatto. <ride> la linea che cadeva, un microfono che non funzionava, noi che non ci riuscivamo a interagire cani capaia forzo... esatto, <ride> <ride> esatto. <ride> ok allora io direi di salutare le persone che ci stanno ascoltando quelle che ci ascolteranno successivamente magari di iscriversi al podcast Arcani nella notte in modo che gli arriveranno le notifiche per eh, riuscire a, ad ascoltare i successivi e a seguirci Eh, Ricordiamo brevemente, Tamara, se qualcuno vuole contattarti, come può fare? Digita su
1: Google Tamara Vannucci e troverà tantissime informazioni.
0: Benissimo. (ride)
1: www.tamaravannucci.it
0: Oppure su Facebook la pagina trova sempre scrivendo Tamara Vannucci Coaching, giusto? Sì. Benissimo. Thomas invece? Sì, allora io sono reperibile
2: attraverso il web, chiaramente attraverso Facebook, eh, cercando Codex Albertinus, Mm oppure sempre anche su Instagram stesso Codex Albertinus, su eh, YouTube invece trova il canale Thomas e il Codex Albertinus, Thomas con il TH ovviamente, Dopodiché ho creato anche un numero Whatsapp dove la gente può scrivermi eventualmente farmi richieste o anche prenotare consulti o quello che può essere. E il mio numero, appunto Whatsapp è 371. 1810365 e ovviamente non rispondo magari immediatamente perché è un numero appunto secondario che utilizzo proprio per questa finalità, quindi se sto facendo altri lavori chiaramente non riesco ad essere sempre sul telefono, però appena vedo eventualmente un messaggio nel giro di poco rispondo, insomma, ecco.
0: Benissimo. Questo grazie è Thomas. Bene. Io invece eh, sono l'intracciabile, basta che scrivete su Google coach dei tarocchi oppure su Facebook idem coach dei tarocchi quindi da lì potrete risalire i vari servizi a seconda di quello che vi serve o cartomante digitale per quanto riguarda l'attività e il marketing oppure ad esempio tarocchi per guarire per quel che riguarda eh, l'opera di divulgazione di consapevolezza da parte del consumatore o per un consulto. Per questa sera è tutto, un grande saluto a chi ci ha ascoltato, a chi ci ascolterà e un abbraccio Tamara e un abbraccio Thomas.
1: Grazie, un saluto anche a voi, buona serata ragazzi, a prestissimo, i nostri ascoltatori a lunedì prossimo.
0: Anche
2: da parte mia, grazie Alessandro, grazie Tamara e un abbraccio di cuore a voi e a tutti quelli che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno.
0: Bene, ciao a tutti, alla prossima.
1: Buenas noches, chao chao Buenas noches, chao chao